0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש, ליאור טל פרדה.
1: קולות של רוח שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק ה-63, ואני אפתח בהתנצלות קלה, נעלמנו לחודש, בדרך כלל יש פרק... פעם בשבועיים, לפעמים אפילו פעם בשבוע, נעלמנו לחודש. ההפסקה הייתה בגלל מגוון של סיבות, אחד מהם זה החגים, אחד מהם זה הסגר, וגם איזשהו תהליך רפואי בריאותי שאני עובר ושפגע לי בלסת, ופשוט לא, לא ממש יכולתי לדבר. ולכן התנצלות על ההפסקה, אני מקווה שלא תחזור עלינו הפסקה שכזו בקרוב, ואנחנו פה בפודקאסט מבית עמודת קולות מתחילים לנו סדרה חדשה. אז אני אולי אספר לכם לפני שאני אגיד בדיוק על מה הסדרה, שבקולות פועל גם בית מדרש של המנחים של קולות, זאת אומרת מנחי הליבה, המנחים שמנחים את התוכניות המרכזיות של קולות, מתכנסים פעם בשבוע, פעם אחת עושים מרכז פדגוגי כזה, ופעם שנייה עושים בית מדרש. את הבית מדרש הזה מוביל ליאון וינר דאו בשנה האחרונה, ואנחנו התלבטנו מה ליצור בבית מדרש הזה, על מה לעבוד, מה ללמוד, והחלטנו ללכת... Eh, לנסות לייצר הלכה ישראלית, זאת אומרת הצעה לכיווני פעולה, eh, מעשיים, מחויבים, הלכה ישראלית בתחום המקוון, בתחום של המסכים, קראנו לזה מסכת מסכים, ואפשר להגיד שבעצם עסקנו בשני נושאי על. הנושא הראשון היה הקרב על תשומת הלב, זאת אומרת האזורים שבהם המסכים שואבים אותנו, החיים האחרים שואבים אותנו ומה קורה במתח הזה. זה בעצם קרוב מאוד לנושא שעכשיו מאוד מדובר בעקבות הסרט בנטפליקס עם הסושיאל דילמה ועסקנו בנושא הזה מכמה זוויות. הנושא הגדול השני היה האתיקה של הדיבור במסך, הדיבור ברשתות החברתיות, הדיבור בוואטסאפ ובאפליקציות מסרים, סוגיות כמו מתי נכון, איך מייצרים דיבור ראוי ומחלוקת ראויה בתוך הרשת ומה עושים כשזה לא עובד ומתי נכון לצנזר בן אדם, לחסום אותו, למחוק אותו וזה פחות או יותר היווה המשך ללימוד שעשינו גם בבית המדרש של צוות קולות לפני כמה שנים בנושא שיימינג. הסדרה הזאת מבקשת לקחת את כל מה שעכשיו אמרתי ולנסות להציג את ה... תקציר של התקציר של העבודה הזו בעזרת מנחות ומנחי קולות שעבדו עליה קשה בשנים האחרונות. אז אנחנו נתחיל בפרקים על הקרב על תשומת הלב, שבו ננסה לשוחח מכיוון יהודי בעיקר וגם קצת הגותי ספרותי עם הדברים שכרגע מדוברים בעקבות אותו סרט בנטפליקס ועם כל העניין הזה של... המאבק שנמצא בין אזורים שונים בחיים שלנו, כשהמסך נכנס לכולם, נתחיל מהאזור הזה, ולאחר מכן, בעוד שני פרקים, נגיע לשאלות של האתיקה, של שיח המסכים וכו'. המסכים, צריך להגיד, לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נדבר בעיקר על האתגרים שהם מציבים, על החסרונות, על המקומות שבהם הם מאתגרים אותנו. חייבים להגיד מההתחלה, המסכים שינו ושיפרו את חיינו בהרבה מאוד מובנים, בהרבה מאוד מישורים. אנחנו לא אחת מהתוכניות האלה שמתגעגעת בנוסטרגיה ללפני 100-200 שנה ורוצה לחזור אחורה, לבטל את הטכנולוגיה וכו', אלא אנחנו מתוך כבוד עמוק להתקדמות הגדולה ולאפשרויות השונות שהמסכים הכניסו לחיינו, אנחנו רוצים גם לדבר על האתגרים, ואנחנו כולנו כבר יודעים. שהרשתות החברתיות ואפליקציות המסרים נמצאים במאבק תמידי על תשומת הלב שלנו. לא מאבק מקרי, מאבק מכוון. יושבים טובי המוחות בעולם ושואלים את עצמם את השאלה, מה אני צריך לעשות בתוך האפליקציה כדי שאת, אתה ואני נשהה בה יותר? זאת אומרת, יש כרגע מחשבי על, זה לא, אני לא אומר משהו... אבסורדי או סיינס <אום> פיקשן <אום> <elite> <אך> זאת עובדה יש כרגע מחשבי על ומאחוריהם המוחות הטובים ביותר כיום בעולם שעושים כל מה שהם יכולים כדי להצליח למשוך את תשומת הלב שלנו אל תוך האפליקציה, אל תוך הרשת החברתית, אל תוך התוכנת מסרים. אז כדי להתחיל את השיחה הזאת, אני חושב שנרצה לדבר קודם כל באופן כללי על מה המשמעויות של להיות מרוכז, של להיות נוכח, של להיות במקום אחד, של להצליח להיות במרחב מסוים. אחרי זה ננסה לשאול על המשמעויות של ההפרעות של הדבר הזה, ובעיקר נתמקד ב-אני עם עצמי. יחסי עבודה בית ואתגרי ההורות. אבל אתם לא חושבים שאני אעשה את זה לבד, אז כדי לעשות את זה אני מארח כאן היום אונליין, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים הקלטה משולשת ועוד אונליין, ואני מאוד מקווה שמבחינת איכות השמע נצליח להגיע לאיכות שמה קרובה לזו שאנחנו עושים כשאנחנו נפגשים פיזית בתקופות שאין בהן קורונה. אז אני מארח היום שני מנחים מקולות, את ראש בית המדרש, הדוקטור, הרב, הסופר, המחבר, האיש הגדול, שכבר היה פה מספר פעמים, ליאון וינר דאו, שלום ליאון.
2: <laughs> שלום <laughs> ליאור, שלום לכל המאזינים והמאזינות.
1: ואת המנחה המדופלנת שהתארחה אצלנו כבר בפרק על חילוניות שהלא היא תדהר, גוטמן שלום תדהר.
0: שלום שלום.
1: אז תדהר תהיה המרכז של החלק הראשון שלנו שבו נדבר על תשומת לב, על ריכוז, על נוכחות ועל אני עצמי וגם תקריא לנו בתוך זה קטעים מיצירה שהיא יצרה בבית המדרש שלנו בעניין הזה. וליאון אני מזמין אותך מאוד להתערב גם בחלק הזה ככל שתרצה ובחלק אחרי זה כשנדבר יותר על האזור של עבודה בית שעליו כתב ליון מאמר מרתק אז ליאון יהיה במרכז ואני מזמין אותך תדהר להיכנס מתי שאת רוצה ואני רק אגיד שהמאמרים האלה שאני מדבר עליהם עדיין לא פרסמנו אותם, הם עדיין לא חשופים לקול, אבל למאזינות ולמאזיני קולות של רוח, שיבקשו לקרוא את היצירות האלה או את המאמרים האלה, תכתבו לי, תכתבו לקולות, תכתבו בפייסבוק, ואנחנו נדאג לשלוח לכם את הטקסטים, למרות שהם עדיין ברמת הכמעט גמורים ולא לגמרי גמורים. אז אנחנו יכולים לצאת לדרך, ואני רוצה שבהתחלה קצת ננסה לדבר בכלל על ה... יכולת והרצון ולמה בכלל להיות במקום של ריכוז בדבר אחד. להיות במקום שתשומת הלב שלנו מוקדשת לדבר אחד. להיות באזור שאני חושב שמבחינה יהודית הוא האזור שצריך לקרוא לו במילה הנני. המילה הינני מופיעה עוד בתחילת התורה כאשר אלוהים מחפש את אדם והוא צריך, כאילו התשובה לאייקה צריכה להיות הנני הנה אני פה והיא חוזרת עוד שבע פעמים בספר בראשית, כולם ברגעים של איזושהי התייצבות כזאתי, ואני חושב ש"הנני" הפך להיות ממש מושג עומק, כן? סיוון הר שפי כתבה על זה מאוד יפה באחד השירים שלה, כי היפה ביותר, היפה ביותר, לאהבה ולאמונה, היא מילת הינני. למה בעצם לאהבה ולאמונה המילה הזאת היא כל כך חזקה, ואולי עוד איזה שיר של דן פגיס נתחיל ככה אל תוך השיחה, תדהר.
0: איפה? של דן פגיס. התחבאתי בחדר, אבל שכחתי איפה. בארון אינני, ולא מאחורי הוילון, גם לא במבצר הגדול בין רגלי השולחן. הראי ריק ממני. לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. באחד הימים, אם יבוא מישהו ויקרא לי, אענה ואדע. הנני.
1: וואו, נשמע שהאיש בשיר מפוזר לחלוטין. אבל, אבל יש את הרגע הזה של ה... איך את מבינה את הרגע הזה של ה"הנני"?
0: שכמו שקורה לנו הרבה פעמים, שיש פיסה מאיתנו פה, פיסה מאיתנו שם, ונדמה euh, לנו שאנחנו בתמונות שאנחנו מפזרים, או מעלים לרשת, או מפיצים, אבל אנחנו... אני לא לגמרי זוכרת כבר מי אני, מה השם שלי. והוא צריך שמישהו יבוא ויקרא לו בשם שלו. אולי הוא צריך את השאלה המכוננת הזאת של היקה.
1: אני אומר רגע, בשגרה הזאת שבתוכה אנחנו, אנחנו לא באמת מאבדים את עצמנו, מרגישים שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, צריכים שמישהו יקרא לנו. לא, אני מרגיש שהוא, הוא אומר פה משהו על, על לפעמים שאנחנו מאבדים את עצמנו בלי לדעת שאנחנו מאבדים את עצמנו. אנחנו אה, לא יודעים עד הסוף מי אנחנו, למרות שאנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שטוען טענה, או לפחות אני ככה קורא, שטוען טענה רדיקלית יותר מאשר הלכתי לאיבוד ואני צריך שמישהו יעזור לי למצוא את עצמי, אני אפילו לא יודע שהלכתי לאיבוד.
0: ברור שאנחנו לא מאבדים את עצמנו, יש לנו נוכחות שיא. יש את כל התמונות המשפחתיות שלנו, כולם יודעים בדיוק איפה הייתי כל יום בכל שעה, אני יכולה לתייג את עצמי על כל מקום, על כל אירוע, כולם מכירים את הילדים שלי, כולם יודעים איזה משפחה מדהימה אנחנו. גם הוא, אתה יודע, הוא יש לו ארון, יש לו מבצר בין רגלי השולחן, הוא בנה לעצמו בסיס מאוד איתן. אבל בסופו של דבר, הוא מרוב שהוא שם ושם 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 ושם, הוא לא יודע איפה למצוא את עצמו. את
1: יודעת, במורון נבוכים של הרמב״ם, יש, יש איזה קטע, וזה בחלק ג' נ"א, שהדהים הרבה מאוד מחוקרי ואוהבי הרמב״ם, אני ביניהם, שקוראים ככה את הרציונליזם העמוק של הרמב״ם ואת שיטת הכתיבה שלו, ואז פתאום הוא כאילו עוצר, והוא אומר, אני רוצה רגע להדריך אותך, לאיזשהו תרגון, שבעזרת התרגון הזה אתה תוכל להגיע לתכלית הגדולה. והתרגון הוא מדהים, התרגון הוא סוג של מדיטציה, אולי אני אקריא קטע. הדבר הראשון שתשתדל לעשותו, הוא שתרוקן את מחשבתך מכל דבר, בשעה שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל. אל תסתפק בכוונה בקריאת שמע בפסוק ראשון, ומן התפילה בברכה ראשונה. כאשר זה יעלה בידך וישתרש במשך שנים, השתדל לאחר מכן שכל אימת שאתה קורא בתורה או שומע אותה, אל תחדל מלפנות כל כונך ובכל מחשבתך להתבונן במה שאתה שומע או קורא. וכאשר גם זה השתרש לך במשך תקופה, השתדל בכל מה שאתה קורא מכל דברי הנביאות, תהיה מחשבתך לעולם נקייה מהרהור בעניין אחר. ואחרי זה הוא ממשיך ככה שלב אחרי שלב, והוא גם מפנה לנו זמן, שהוא אומר, אחרי שהגעת לרמה הכי גבוהה, אני מפנה לך זמן, שבזמן תעסיק את מחשבתך בצרכיך או במותרות חייך, תפעיל מחשבתך במילי דה-עלמא, בשעה שאתה אוכל או שותה או שאתה בבית הכיסא או ש... הוא אומר לנו גם, גם כשאתה עושה את הדברים האלה, תפנה את הזמן לזה ותהיה בתוך מה שאתה עושה. פתאום הרמב״ם אומר לנו, אם אתה באמת רוצה להגיע, או את רוצה להגיע למעלה הגבוהה, שאני מנסה כל המורה הנבוכים הזה להביא אותך אליה, זה דורש ריכוז. זה דורש נוכחות, צריך לתרגל את זה שלב אחרי שלב, לאורך שנים, כי זה לא הטבעי שלנו, ויש איזו איכות מדהימה, ופשוט להיות שם באמת, להיות שם כשאני מצליח כל-כולי, עם שכלי, עם רגשותיי, עם כל ההוויה שלי, להיות באיזשהו מקום. נדמה לי שזה האינני הזה.
0: עכשיו זה הרמב״ם, אתה לא יכול להבשים אותו בחוסר אמביציות. אי אפשר לבוא ולהגיד, טוב, הוא חי בתקופה אחרת, אנחנו במרוץ, אנחנו צריכים להציג, יש לנו קריירה לפתח, אנחנו חייבים אה, לשלוט בכל כך הרבה תחומים. מדובר ברמב״ם, הוא היה איש אשכולות אה, יותר מרובנו.
1: כן, הוא אפילו אומר לנו כמה הוא אומר, תקשיבו, בגלל שאני מתעסק בכל כך הרבה דברים ביחד, בגלל שאני יודע שיש לי גם את כל ענייני היום וגם אני רופא, ויש לי את כל ענייני הרפואה, וגם אני צריך ללמוד דברים שלא קשורים ליהדות, וגם אני תלמיד חכם אז אני, אני מבין, אני, אתה חייב, כשאתה עושה משהו, להיות בתוך המשהו, עד הסוף. זה גם מאוד מזכיר, אני קופץ 800 שנה קדימה, כשערך פרום, אהובי, יקיר ליבי, שהתחלנו איתו את הפודקאסט הזה בשלושה פרקי פיילוט, כשערך פרום מתעסק באהבה, הוא אומר, אתם יודעים מה תנאי היסוד לאהבה, על מה אני צריך לעבוד עם עצמי כדי שאני אהיה מסוגל לאומנית אהבה, ואז הוא שם כתנאי ראשון, להיות מסוגל להתרכז. והוא אומר, התרבות מנסה לגרום לנו להיות במקום אחר. כי יש רדיו ויש דיבורים ויש עישון ויש אוכל ויש שתייה ויש... וכן, הוא עוד לא הקריא את הסמארטפון, הוא עוד לא הבין שזה כלום מה שהוא מתאר. הוא אומר, אם אתה רוצה באמת להצליח לאהוב, אתה צריך לעבוד קשה מאוד על היכולת שלך להיות מרוכז ומרוכזת, להיות שם, להיות נוכחת ונוכח. הדבר הזה הוא, הוא, הוא קצת מטלטל, בגלל שלראשונה בהיסטוריה האנושית. אנחנו נמצאים היום במצב שאין כזה דבר. פשוט אין, חוץ מבאמת מצבים יוצאי דופן, כל אחד רגע שיחשוב על עצמו, שתחשוב על עצמה, אין כזה דבר. תשמות הלב שלי מוסטת ממה שאני עושה אחת לכמה דקות, כי יש נוטיפיקיישן, כי הטלפון מצפצף ומהבהב. זה, זה, זה הפך להיות מנוגד לחיים שלנו כמעט.
0: ואם כבר מדברים על אהבה, אני חושבת שלהרבה אנשים ונשים כבר אין הזדמנות להסתכל זמן ממושך בעיניים אחד של השני. להסתכל בעיניים של הילדים שלנו, של הילדות שלנו. זה באמת תנאי לאהבה, היכולת להתרכז במי שמולי.
1: כן, את מזכירה לי את הרגע ההוא שהילדה הקטנה שלי, בתי בת הארבע, בא אליי ואמרה לי, אבא, תשים את הטלפון בצד, אני מדברת. וזה היה רגע מחנך, מודי, אמרתי בגיל שלוש. זה היה רגע מחנך ויפה, אנחנו נעסוק בהורות עם רגב בן דוד בפרק הבא. בואי נלך, את כתבת יצירה יפה מאוד על הנושא הזה, ורציתי לבקש אם את מוכנה להקריא לנו את החלק הראשון שלה, שבה גם הופיע דימוי... מאוד מאוד חריף שבחרת הדימוי של עבודה זרה, אבל בוא, בואו נשמע את זה בתוך הקטע, בסדר? אם תסכימי להקריא לנו.
0: בוודאי. התחבאתי בחדר, השירותים. תנועה אוטומטית מצילה את מכשיר הפלאפון. והרי יש לחשוש כי זיבנין נשתלע אליהו ונפלה. מהכיס האחורי אל השרפרף ממול. בצד ספר להמשיך לקרוא, וסודו כולו פתור. פיסת שמיים ממוסגרת בחלון אוורור קטן. רגע לעצמי, חדר משלי. הבהוב, מה כל כך בהול ומטריד שאין לי אפילו זמן להסתכל על השמיים? היד כבר נשלחה מעצמה, ואני שוב בחדרי שבמסך, גולשת בשמי הרשת. שכחתי איפה, לרגע נדמה לי שאני בתמונה על הקיר. תיוג שגוי. וכל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ, נגלית לפניי, כשהאצבע ממשיכה לגלול מעצמה על המסך. פנים, פנים, פנים. כשם שפרצופיהם שונים, כך תמונותיהם שונות. ברואים בצלם, פורסים מרבד של אנושיות אלוהית מרהיבה מקצבי תבל בכף ידי. חלקם יקרים ואהובים, חלקם רחוקים, חלקם זרים או מזהירים או מעדכנים, וחלק יש אינטרס. הסרטון מתחיל ופוסק מעצמו במורד. מסכות קפואות של חוויות פרסמות דעות. ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. תמונות נבררות ומרוטשות, פרופילים, צלמים, מהונדסים בקפידה, בכדי לקסום לקישור הנכון. בני אדם נקשרים בפנים דסיטרא אחרא אלוהים אחרים. ומה תלמוד לומר אלוהים אחרים? אלא שאחרים קוראים אותן אלוהות. דבר אחר, אלוהים אחרים, שהם עושים עובדיהן אחרים. ובמה אני אחרת לי? משהו מן האמיתית נאבד, כמו אדם הראשון, שנתנכר לעצמיותו וכפנה לדעתו של נחש. הטבעת מתהדקת ככל שהדקות נוקפות. הערנות דועכת, מצב הרוח מתהבך, העישונים מתקבעים, ורק העץ בנה. המסך יורד על תחושותיי, ומטענה לטענה, המילים אינן טעונות עוד במשמעות. מעגל הדופמין קונה לו אחיזה באצבעות, ואני גולל את עצמי אל האבדון.
1: תודה. תגידי לנו כמה מילים בבקשה. על איך את תופסת עבודה זרה בתוך הקטע הזה, ולמה ההשוואה לדבר הזה, שאנחנו יודעים שעבודה זרה זה יהרג ובל יעבור, אז אם את יכולה לעשות רגע זום אין על זה.
0: אני קוראת את זה קודם כל בקריאה שלי של צלם אלוהים. כיוון שאני לא אישה מאמינה, מבחינתי האלוהות שבאדם היא האנושיות שלו. היא בדיוק הדבר הזה שעליו אלוהים שואל אותו אייכה אחר כך, על היכולת להבחין בין טוב ורע, על היכולת להיות נוכח, היכולת להיות... בת אנוש. ובמובן הזה ברגע שאני שמה איזושהי מסכה כלפי חוץ, אני מציגה החוצה על פני המסך. איזושהי מציאות מאוד מאוד ברורה וברורה מלשון לברור, שבררתי, שמיינתי, אני מפלטרת אותה, אני שמה ביני לבין החוץ המון 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 מכשולים בעצם, שמונעים מהחוץ להראות את האני האמיתית. אז יש איזושהי מסכה עליי, ובסופו של דבר זה גורם לזה שאני יכולה להסתכל על הפרופילים של אנשים אחרים. אני חווה אנשים אחרים דרך המסך, אני חווה אותם אפילו דרך הודעות בוואטסאפ. בלי אינטונציה, בלי קול.
1: אני רוצה לאתגר רגע את החלק הזה שאמרת, כי מה יותר אמיתי? כאילו, איפה האני האמיתי שלי באמת, אוקיי? האם יותר אמיתי זה האני שכתבתי לפני שמחקתי כמה מילים ושיניתי אותן? לפני שהחלטתי איך אני אראה על המסך, או יכול להיות שבסיטאות מסוימות, זה שבהתחלה ברחו לי כמה מילים מתוכי, זה לא מייצג את מה שאני באמת חושב, ודווקא היכולת שלי לעצור, לא ללחוץ עדיין על ה לא ללחוץ עדיין על הפרסום, למחוק כמה מילים, אומנם יש שם פחות את, את הלכלוך, כן? יש שם פחות את הלכלוכית אפילו, אה, לכלוך עם כ' ולכלוכית עם ח', כן? אבל עדיין... כאילו, אני עכשיו אומר, לא, היותר אמיתי שלי הוא דווקא אחרי שערכתי את עצמי. יש לזה שני כיוונים, יכול להיות שזה גם...
0: אני לא מתכוונת לזה במובנים הזה. מה זה האמיתי שלי, זה החייתי שלי? אני מסכימה איתך שבמובנים החיוביים, היכולת שלי לשפוך את כל מה שהיה ליבי, ואחר כך לקרוא את זה שוב, ולערוך ולתקן, מציג לעולם אני שלי יותר טוב. זה בסדר גמור, אז זה גם חלק ממה שאני מקווה שבמידות שלי, בהתנהגות היומיומית שלי, אני יכולה לאמץ. את רגע, גם בשעת כעס, או גם בשעת התאהבות גדולה, רגע לנשום עמוק ולברור את המילים שלי. זה מבחינתי תופעה מבורכת שאנחנו מדברים במדיות כתובות, ואולי עוצרים רגע לחשוב. אבל אני מדברת על המקום הזה.
1: סליחה רגע, אולי צריך להפריד פה בין מתי שאני משנה את מילותיי, זאת אומרת, עורך את עצמי בגלל איך שזה יישמע, בגלל איך שאנשים קוראים, בגלל שאני מנסה לשחק תפקיד שירצה אנשים ואז יש פה בעיה, לבין הפעמים שאני עושה את זה כדי דווקא להביא את עצמי בצורה נכונה יותר, טובה יותר, אמיתית יותר. בדיוק. אבל את התכוונת, את אומרת למשהו אחר, אז למה התכוונת? לא, אז
0: אני התכוונתי לאפשרות הראשונה, שהמקום שבו אני, אני לא אוהבת את החיים נגיד ככה, יכול להיות שאני מאוד אוהבת את החיים שלי, אבל עדיין אני אה, משווקת אותם כלפי חוץ, ויוצרת כלפי חוץ איזושהי אידיליה, שגם אני בתוך תוכי קצת רחוקה ממנה, כי הייתי רוצה שהם יהיו יותר טובים, כי הייתי רוצה שהם יהיו יפים, זה מקומות שגם מחקרים מראים, שיוצרים לנו ריחוק מעצמנו, שיוצרים לנו ניכור עצמי, שמובילים לדיכאון, שהולך ופושע אצל בני הנוער, שבעיקר כל התדמית שלהם הרבה יותר מעורערת, הדימוי העצמי שלהם יותר מעורער. וניזונים הרבה יותר מאיתנו, מהרשתות החברתיות. במובן הזה זה יוצר ניכור עצמי.
1: אחד מהממציאים של כפתור הלייק, שהמציא את הסיפור הזה, אומר, תקשיבו, אנחנו ישבנו לחשוב איך אנשים יוכלו להבוע חיבה ואהבה לאנשים אחרים בלחיצת כפתור. וחשבנו שהיה לנו הברקה, והייתה לנו הברקה גדולה, מי העלה על הדעת שיום אחד בן נוער יושב ויגיד, וואו, היו לי רק ארבעה לייקים ולחבר שלי היו ארבע מאות לייקים, אני לא שווה שום דבר ויתאבד. הוא אומר, כאילו, שהוא פתאום קיבל את הנתונים האלה, שהוא פתאום ראה לאיפה הדבר הזה הוביל, את הצד השני של המטבע, הוא עבר איזושהי טלטלה אה, 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 עמוקה מתוך הסיפור הזה. ב- ביצירה שעשית, שלצערי לא נוכל לשמוע את כולה, את הצגת שם איזה מהלך, שדרך המשפט הידוע של הלל, אם אין אני לי מי לי, אם אני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו אימתי, אולי את יכולה לתקצר לנו אותו בדקה כזאת על רגל אחת. דקה שלמה? אפשר שתיים, אפשר.
0: אני חושבת שמה שהתחלנו לדבר עכשיו, על היכולת שלי להיות אני, בכל הזירות שבהן אני פועלת, היכולת שלי לאהוב את עצמי, כי זה, כמו שאמרת קודם, מפיפרום, זה התנאי הבסיסי שלי, גם לאהוב את האחר, ולאהוב את מי שמולי, ולאהוב בכלל את העולם ואת החיים. אז קודם כל זה אם אין אני לי מי לי. וככל שאני נמצאת יותר בחוץ, נמצאת יותר במסכים, מבחינתי במובן הזה של באיזושהי נוכחות מדומה. יש לי הזדהות אמיתית עם המון אנשים, עם המון סיפורים שאני קוראת, אבל הלייק הזה הוא לא נוכחות אמיתית, הוא נוכחות מדומה, שיוצרת איזושהי התרחקות עצמית, שיוצרת גם אשליה של קשר. שאחר כך פוגעת בי כי הקשרים שלי הם לא אמיתיים, הם לא מזינים, אין בהם מספיק חיבה וחום אנושיים. במובן הזה, של, החלק הראשון של המאמר של נראה לי, אם אין אני לי מי לי. יש עוד אמירה של הרמב״ם, שכבר ציטטת קודם, שהיא אמירה מאוד מאוד קשה בעיני הרבה אנשים. הוא מדבר דווקא על נביאים, והוא אומר שהנביאים יכולים להתנבא לא מתי שהם רוצים, אלא כשהם מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לבב ומתבודדים. עכשיו, להיות לבד ולהתבודד ומצב של להיות שמחה וטובת לבב עם זה, זה כמעט אוקסימורון, בטח בתקופה הזאת של הקורונה, אנחנו חווים את זה מאוד קשה, עד כמה הריחוק החברתי משפיע עלינו. ו, ולהיות במצב הזה של השמחה של המצב הזה, זה אתגר עצום. וכאן נכנס החלק
1: השני, שאני לעצמי, מה אני? אני שומע שאת אומרת לנו אתגר נפלא. איך נהיה עם עצמנו בשמחה ובאהבה, כמובן, לא צריך להיות כל הזמן עם עצמנו, אבל איך נהיה עם עצמנו בשמחה ובאהבה, כשיש לנו זמן לבד עם עצמנו, ולא נגיד, אני לא יכול להיות עם עצמי, אז אני חייב כל שנייה שבה אני נמצא לבד עם עצמי, איזשהו אמצעי עזר, האמצעי עזר הזה יכול להיות טלוויזיה, הוא יכול להיות ספר, הוא יכול להיות עיתון, הוא יכול להיות כמובן הסמארטפון והרשת החברתית. מה עם הדקות איכות שלי עם עצמו באמת?
0: בגלל זה המאמר שלי נכתב בסיטואציה הנפלאה של להתחבא בחדר השירותים, שבעצם הוא התחיל משאלה הלכתית שלנו בבית המדרש, של האם מותר/כדאי או רצוי לקחת איתנו את מכשיר הסמארטפון אל השירותים. באמת יש איזשהו חשש שלנו להיות לבד, יש גם את הפומו המפורסם, ה-fear of missing out, שאנחנו חוששים שאולי נפסיד איזה משהו ולא נדע אותו בכמה שניות האלה, וגם כשהעליתי את הסוגיה הזאתי מישהי שיתפה אותי, שבאמת היא מכירה חברה שהולכת לכל מקום עם הטלפון, כי פעם אחת היא הלכה בלי ופספסה איזו שיחת טלפון על אימא שלה שהייתה במצב קשה. אבל זה קיצון בעיניי. ואנחנו צריכים למצוא איזה שהם איזונים בתוך זה. ויחד עם הקושי להיות עם עצמנו ועם הדבר הזה שבו אני יכולה להגיד מחוויה אישית שלי, אחת מאחיותיי היקרות גרה בניו יורק בעשרים השנים האחרונות, וכיוון שמעולם לא היה לי פייסבוק, אבל לווטסאפ כבר נכנעתי, הווטסאפ שינה את חיינו, אנחנו יכולות להתכתב תוך כדי היום, תוך כדי שאנחנו עושים דברים אחרים, להתייעץ על דברים, שתינו עוסקות במקצועות דומים, שתינו עם ילדים בגיל ההם קצת דומים, והנוכחות שלה בחיים שלי, וגם של כל שאר האנשים שנמצאים מסביבי כמובן דרך הוואטסאפ, אבל הנוכחות שלה כשהיא כל כך רחוקה, זה דבר נורא משמעותי. זה גם מציל אותי לפעמים מלהיות עם עצמי, אבל זה גם מאוד עוזר לי להיות עם עצמי, כי אני יודעת שכשאני אצטרך, יש לי תמיכה ומרחק נגיעה.
1: ומילה עלינו עכשיו ומתי.
0: ואם לא עכשיו ומתי, זה הדבר הזה שעם כל שאר הדברים, אבל אם אנחנו לא נפנה זמן, כמו שהרמב״ם מציע. ונתחיל מאוד בקטן, שמת לב שהוא אמר שלמשך שנים לתרגל רק להיות בכוונה ובמודעות בפסוק אחד של קריאת שמע? שנים. אם לא נכריח את עצמנו למצוא את הכמה דקות האלה, שאנחנו בנוכחות מלאה, שאנחנו לוקחים לעצמנו את הזמן, אנחנו נמצא את עצמנו מאבדים הרבה מצלם האנוש שלנו. שלא לדבר על כמה וכמה מחקרים שכבר גילו עד כמה הנוכחות והיכולת להיות קשובים לעצמנו ולרגשות שלנו בזמן שבו אנחנו נמצאים, ואפילו לפעולה שאנחנו עושים, קשורים מאוד באושר שלנו ובחוויית השמחה שלנו.
1: אז תראי, אני רוצה לבקש ממך, אה, לסיום החלק הזה, שתקריא לנו אה, את הסוף של המאמר שכתבת, אה, שיהיה לנו ככה, אה, נוכל לשמוע את הקלוז'ר של זה, אבל אני רוצה להגיד לך שלא שמעתי את ליאון שקט כל כך כבר 15 אה, שנה, מאז שאני מכיר אותו. אז ליאון, יש משהו שאתה רוצה להגיד לנו עד כאן? אני לא שלא פוניתי אליך, אבל יש משהו שאתה רוצה להגיד לנו עד כאן?
2: כן, אני רק... אני רק אומר שאני נזכרתי בתחילת ימי הבידוד והבדידות של הקורונה בסגר הראשון, לימדתי בנושא הזה של להיות מבודד והבדידות והיחס ביניהם ואני מצאתי אמירה של, של ההוגה דעות הצרפתי פסקל שאמר שכל האומללות של בני אדם מקורה אחת והוא בחוסר היכולת לשבת בשקט לבד בחדר ואני חושב שנגעתם בזה אני חושב שנגעתם בזה ו- ו- ואני רוצה גם לומר שההחלטה שלך תדהר להכניס את השיח הזה לבית כיסא הוא כל כך נכון משתי בחינות מבחינה אחת המציאות, כמו שאת תיארת, שאנחנו כל כך מכירים אותה, של, של לקחת את הסמארטפון גם לשם, ואז יש את הסיפורים, ולא אגלה לא, לא אצל מי יש לי סיפור אישי על זה, של הסמארטפון שנופל לאסלה, וחייבים להמציא איזה תירוץ מה קרה לו, אבל, אבל גם מהגמרא, כי הגמרה בעצם, במסכת ברכות, כשהיא כשה, דנה, כשהוא דן בה, שאלה של הלכות בית הכיסא, מה בעצם אה, עושים ו, ולא עושים שמה. אה, אה, הדימוי שם זה על זה של מלאכים שמלווים אותנו עד לשם, ואז אנחנו נפרדים מהם ונכנסים לבד לבד. אה, ואני חושב שהם נגעו, הם הבינו אה, שיש אזורים מעטים בחיים שבהם אנחנו באמת באמת חייבים להתעמת עם, עם הלבד, הלבד שלנו, ואנחנו, וזה מקום מפחיד. שהרבה פעמים אנחנו מנסים להשתיק אותו או למלא אותו עם דברים אחרים שמסכים את הדעת שלנו. אז תודה על ההערות והתובנות שלך.
0: תודה, ליאון. המשפט שציטטתי בארמית בתחילת הטקסט הראשון שלי, קיזיני משתלה להו ונפלה, הוא ממסכת ברכות, שבו יש דיון שלם על האם נכנסים או לא נכנסים עם התפילין לבית הכיסא. שהוא מתחיל מזה שהם חוששים לזה שהם ישכחו את התפילים והם יקלו, בדיוק כמו שתיארת על הסמארטפון, והוא מסתיים בזה שקובעים שלמעשה כן נכנסים עם התפילים לבית הכיסא, כי התפילים שומרים עליהם, לבית הכיסא. ממש כמו הסיפור עם המלאכים שציינת. ובמובן הזה אני חושבת שזה המתח שלנו כל הזמן עם הסמארטפון. האם אנחנו נכנסים כי אנחנו מרגישים שזה שומר עלינו? האם... יש בו משהו שאנחנו רוצים לשמור עליו, גם שם הדיון על התפילין, האם הם יניחו אותה בחוץ, יגנבו אותם, ייקחו אותם.
1: תדע, <תידר>, תקראי לנו ככה משהו מסוף המאמר שלך.
0: מקדישה עוד רגע לביטול התראות הדואר הנכנס. התודעה שוקדת להגיע לעצמאות פנימית. להשתחרר מתבניות התנהגות הכובלות את עוצמתה. לחוות את ההקלה והשלווה שבשביעות הרצון. ולו רק פעם, להיתקל באבן, להירטב בגשם, לאבד מפתחות בדשא. לתור באוויר החרגץ, ותמיד לא לדעת משהו חשוב. עוצמת עיניים, ליתן רווח בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין. היום עדיין רוחש ומהבהב בהן, מתרוצצות מבעד לאף אפיים, מניחה עליהן את כפות הידיים. מכסים של שקט על המסכים הראשיים. נכנסת אל החלל הבלתי מוגבל של המבט פנימה. בראי את עצמך, זה העולם הטוב ביותר, היחיד, שתוכלי לברוא. כל זה מצוי בתוכך. גלי אותו. אני שם, ויש לי זמן. אני הפעם הבאה.
1: כל כך יפה. נהדר. המסכים האלה והרשתות האלה נות, נותנים לנו לרובנו, למי שבתוך זה, נותנים לנו כל כך הרבה, ושינו את חיינו אה, אה, בהרבה דברים, אבל אנחנו עכשיו צריכים, חייבים, בשלב הזה של ההיסטוריה, להתמודד עם העובדה שזה מייצר את המצב של חוסר יכולת להיות לבד, שזה מייצר את המצב שתיארת לנו אותו, של חוסר ריכוז, של חוסר נוכחות, של חוסר יכולת רגע להיות שם על שלפי הדשא, אני לא יודע, כאילו לחוות חוויות שהמסך הוא לא חלק מהן. ובתוך זה אני חושב, זה לא רק עכשיו באיזה אזור אה, אה, רומנטי כזה של מה קורה כשיש לי את הדקות האלה לבד, או כשאני נמצא בפרדס, או כשאני נמצא בטבע, אלא זה גם, שזה אגב מצבים שאנחנו צריכים לייצר לעצמנו, וחשוב שנייצר לעצמנו, אלא יש גם עניין שפשוט המרחבים השונים בחיינו נכנסים כל הזמן אחד לתוך השני. אולי שני המרחבים המרכזיים בחיי רובנו, מי שלא יצא עדיין לגמלאות ומי שלא מובטל, ועכשיו יש לנו הרבה מאזינים שהם בחל"ת או מובטלים לצערנו, אבל הערבוב הזה של עולם העבודה, העולם הזה שלכאורה אני אמור להיות עכשיו סביב משימות מסוימות שהן משימות העבודה שלי, לבין הבית, לבין המשפחה, לבין התחביבים, לבין, לבין העולם שמחוץ לעולם העבודה, כי בתוך עולם העבודה אני כל הזמן זמין, למה שקורה מחוץ לעולם העבודה, וכשאני עכשיו נמצא מחוץ לעולם העבודה, אז כל הזמן עולם העבודה, תלוי במה אני עוסק, אבל הרבה פעמים עולם העבודה חודר לי פנימה. נכון, יש פה איזה מין בעיה כזאת, ליאון, אתה עסקת בה לא מעט, אולי נתחיל, תגיד לנו איזה מילה שתכניס אותנו לזה.
2: כן, אמרת יפה, אני חושב שמה שעוצמתי במסכים, בסמארטפונים בעיקר, בהקשר הזה, זה לא שהם המציאו בעיה אה, שלא הייתה קיימת קודם, אלא הם מחמירים אה, בעיה קיימת. עכשיו, השאלה של למצוא איזונים נכונים או מדויקים אה, בין אה, בית לעבודה, זה, זה לא אתגר חדש, כן? אה, אבל מה שכן, אה, מסכים באופן כללי, ושוב, אה, אה, מכשירים ניידים, טלפונים ניידים במיוחד, מקצינים את הבעיה והם עושים את זה בשני, בשתי דרכים. דבר ראשון זה שאין משמעות לזמן. זאת אומרת, אם פעם היינו פנויים או הייתה ציפייה שאנחנו פנויים או זמינים בשעה מסוימת של היום לצורכי עבודה, בשעה אחרת של היום לצורכי בית, אז, אז הטלפון שהולך איתנו בכל רגע, אפילו כמו שתדאג... לבית הכיסא, בכל ארגן נתון אנחנו מצפים מאיתנו להיות זמינים. שזה אני רק אגיד, זה, זה, זה מאוד תלוי גם בתרבות, זאת אומרת יש מדינות באירופה
1: שבהן זה לא, לא עובר, וגם בסוג העבודה. כן, יש עבודות שאנחנו יודעים שאף אחד לא מצפה ממישהו להיות זמין מהשנייה שהוא יוצא מהמשרד, ויש עבודות שאנחנו חלק מזה, שיש איזה סיפור כזה של
2: כמעט 24/7. נכון, נכון. יש לי חבר טוב שהוא מדען, ו, וכשהוא עושה ניסוי שלא במעבדה, אז ברור שהוא לא יכול לעשות את התעבורה. מצד שני, הם יכולים להתקשר אליו ולהקפיץ אותו לשם. זאת אומרת, אבל, אבל אתה צודק, זה, זה בוודאי תלוי בטיב העבודה. אבל בכל אופן זאת נקודה אחת, נקודה שנייה היא העניין של המקום. זאת אומרת, גם, גם אין הפרדה פיזית, עכשיו כולנו חווים את זה עכשיו בימי קורונה, שאין הפרדה בין, אה, בין בית לעבודה, כי אנחנו עובדים מהבית, או כמו שאני שמעתי בפודקאסט אחר, אנחנו חיים בעבודה, אה, אבל בכל אופן, אה, בימים הנורמטיביים הרגילים, שלא בימי קורונה, אה, המסך הפך, אה, השטיח או, או קירב בין הזירות הפיזיות, זאת אומרת, עכשיו אנחנו יכולים לעבוד מהבית, ועכשיו ואנחנו יכולים להיות בבית במרכות, בעבודה. המסך עשה את, את, את כל זה, ולכן הקושי, האתגר המאוד מאוד גדול Uh, uh, מוטל על כתפינו, זאת אומרת אין, אין נסיבות חיצוניות שיאפשרו uh, uh, להפריד באופן טבעי או הכרחי, אלא אנחנו נצטרך לעשות את העבודה. אני אגיד דבר אחד אחרון, וזה שאולי מובן מאליו אבל ראוי לציון, זה שהמסך הוא כלי גם לגם, זאת אומרת גם הוא טשטש או צמצם את המרחק בין uh, uh, בעניין הזמן ובעניין המקום, אבל גם הוא בעצמו הוא כלי לשניהם, הוא, הוא, הוא כלי עבודה והוא כלי התקשרות או עם האחות מעבר לים או עם בני ביתנו שנמצאים לא רחוק מאיתנו.
1: באמת אחד המאפיינים שלא דיברנו עליהם של המסכיאדה זה שהמסך, זה, זה דבר מופלא, המכשיר הקטן הזה של הטלפון מכיל בתוכו כל כך הרבה פונקציות שבעבר כל אחת מהן היה לה מכשיר משלה עכשיו כן זה יכול להיות מוזיקה וזה יכול להיות תקשורת עם אנשים וזה יכול להיות עניינים של עבודה וזה יכול להיות שיחות וידאו וזה יכול להיות מסמכים וזה יכול להיות לסרוק וזה יכול להיות מצלמה וזה יכול באמת ואמרתי עכשיו רק טיפונת כאילו כל כך הרבה פונקציות נמצאות בתוך המסך הקטן הזה זה ייעל לנו את החיים בצורה יוצאת דופן אבל אז זה גם מכניס עוד פעם, כמו כל דבר שמייעל את החיים, ווחד אתגרים פנימה, בגלל שהמסך הזה, בהקשר שעכשיו אתה מדבר עליו, הוא גם האמצעי המרכזי של העבודה, והוא גם האמצעי המרכזי מחוץ לעבודה. עכשיו, זה כמובן לא חייב להיות הטלפון, זה יכול להיות המחשב, זה יכול להיות הטאבלט, זה יכול להיות כל, כל, כל uh, מסך חכם מחובר לאינטרנט, um, הוא הופך להיות אמצעי שמשמש לגם וגם, זה הופך הרבה יותר קשה את היכולת uh, להפריד. שעליה אתה מדבר. עכשיו בעצם, אבל אנחנו ננסה רגע להפריד בשיחה בין שתי התופעות שבעצם אנחנו מדברים. לתופעה אחת היא התופעה של חדירת הדברים שמחוץ לעבודה, בדגש על המשפחה, אל תוך העבודה. והתופעה השנייה היא חדירת העבודה לכל המרחבים שהם לא עבודה, בדגש על המשפחה. אז בעצם יש לנו פה שתי תופעות, למרות שהם כמובן יש להם שורש אחד ויסוד אחד, ננסה עכשיו להפריד בין שתי התופעות. ננסה לדבר על כל תופעה בנפרד, נתחיל בזה שהמשפחה חודרת לה לתוך העבודה, ולא רק המשפחה, כל מיני דברים שהם לא עבודה חודרים להם פנימה לתוך עולם העבודה, ננסה קצת לדבר על המשמעויות של זה, ואני חושב... גם מתוך הסתכלות על השעון, שנעשה אחרי זה הפסקה של איזה שבועיים, ונדבר על החדירה של העבודה אל תוך הבית, בפרק הבא שיוקדש כולו, למה מתרחש בתוך הבית, ויהיה בו גם דגש על מושג ההורות, ונארח בו את רגב בן דוד, ואולי גם את אירינר גליצ'בסקייה, אז יש לנו עוד הרבה לפנינו, אבל בואו עכשיו ננסה לדבר על החדירה של מה שמחוץ לעבודה, לעבודה. עכשיו, אני יודע שבעיסוק המשותף שלנו הרבה בספרות חז"ל, הם עוסקים הרבה מאוד באיזה מקום של אינטגריטי כלפי עולם העבודה וכלפי המעסיקים. במקום שאומר, רגע, רגע, יש לך חוזה. אתה לא יכול עכשיו, בזמן העבודה, לעשות דברים אחרים. כן, נכון.
2: אני אתחיל בזה, בוא נגיד שאולי אני אקח צעד אחורה ואני אתחיל עם המציאות שלנו, לפני שעוד ניגש לחז"ל, ואני אגיד שאחד מהדברים, שמאתגרים um, ב, um, בזירת העבודה זה שאנחנו חייבים uh, דין וחשבון. זאת אומרת, ו, ונדבר על זה בהמשך uh, אולי בהרחבה בפרק הבא, uh, על האופן שבו זה קצת שונה בבית, כי בוודאי חייבים דין וחשבון בבית, אבל, אבל הוא uh, פחות ברור uh, ופחות מאיים עלינו, uh, um, אבל בעבודה... אנחנו לא בעלי הבית במובן זה, רובנו, כן? אלא אם כן אנחנו ממש בשפיץ, בראש הפירמידה, רובנו לא, לא שולטים בזמן שלנו, אנחנו בעצם נותנים מעצמנו מה, ומהזמן שלנו למעסיק, והמעסיק בודק אותנו ובודק עד כמה אנחנו עושים עבודה טובה ואחראיים וישרים. מבחינת האופן שבו אנחנו נותנים מעצמנו ומהזמן שלנו. עכשיו, חז"ל באמת, כמו שאתה אמרת, מצפים מאיתנו ליושרה, הרף הוא מאוד מאוד גבוה. ואני מציע שאחד מהדרכים שבהן אפשר להרוויח מהחוכמה שלהם, Uh, זה להסתכל על, uh, על משנה uh, וסוגיה תלמודית במסכת ברכות uh, ש- שעוסקת בשאלה של uh, uh, פועלים uh, שנמצאים בראש האילן, למעלה מעלה ב- בעצים או בראש הנדבך, uh, ב- 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 בבנייה, אומנים, ו- ו- והם צריכים, uh, הגיע זמן קריאת שמע או הגיע זמן uh, של תפילה. זאת אומרת, הגיע הזמן ביום שבו לפי ההלכה הם חייבים uh, לקרוא את השמה. או להתפלל, והם תרם עשו זאת, אז מה הם אמורים לעשות? אני כרגע
1: על הפיגומים, אתה אומר, אני ממש נמצא על הפיגומים בסיטואציה הזאת, או על איזה עץ גבוה, כן? והכל גם נורא מסוכן ונורא מפחיד, אנחנו היום
2: לצערנו... נכון. מבינים מה זה תאונות עבודה, ועכשיו אני צריך לקרוא שמה? ואז השאלה היא, אז, אז, אז זה מעלה המון המון שאלות, שלכאורה אפשר להסתכל עליהן כשאלה טכנית בלבד, אבל היא שאלה טכ, טכנית ש, שמקפלת בתוכה המון המון שאלות של, של זירות שונות של מחויבית, מחויבות, זאת אומרת, מצד אחד אני מחויב למעסיק, כי אם אני לוקח הפסקה, אז זה בא על חשבונו. מצד שני, אני במצב, אני במקום מסוכן. אם אני לוקח הפסקה, אם אני עושה את זה תוך כדי עבודה, אולי אני לא מרוכז ואני, ואני אפול. מצד שלישי, יש לי מחויבות לאלוהים או, או, או לתורה, או, או, או במקרה שלנו, למשפחה, ואם אני מתעלם מזה, אז אני משלם מחיר שם. כל זאת קורה עם המון המון מורכבות, כי אם אני לוקח הפסקה, סתם אני אמשיך עוד טיפה את הדוגמה, אם אני לוקח הפסקה ואני אומר וואלה אני לא יכול לעשות את זה פה, אני לא מרוכז ואני לא עושה את זה כמו שצריך, אני יורד מהאילן. אז זה אומר שכל הזמן הזה אני שרפתי זמן, אני ירדתי מהאילן וזה לוקח זמן לרדת. לעשות את, את הפעולה של קריאת שמע ותפילה ואז לעלות עוד פעם, מי שילם על הזמן הזה? זאת אומרת, בעולם שלהם זה בוודאי המעסיק. ולכן יש לי שאלה של, של, של אחריויות או זירות של אחריות שמתנגשות זו עם זו. זאת אומרת, אני רגע
1: רוצה, ומה שאתה אומר, אתה אומר, הסיטואציה במשנה היא סיטואציה שבה משהו מחוץ לעולם העבודה כרגע נכנס לי לתוך עולם העבודה, אבל אין לי שאלה... האם להגיד שמה או לא להגיד שמה, אני חייב להגיד שמה, ולכן אני מצוי בתוך השאלה, אה, האם אני עושה את זה בצורה שתבזבז כמה שפחות זמן עבודה, כי אני, אני מוטרד מאוד מז, מהמחויבות שלי לעבודה, או שאני עושה את זה בצורה הכי בטוחה, שאני הכי יכול גם להתרכז בתפילה, זה לא רק עניין של להתרכז בעבודה, שאני יכול להתרכז בתפילה, <אח> להיות מכוון בתפילה. אני רוצה להגיד שגם אני, יש עוד סיטואציה. הסיטואציה היא, אני גם נלך על הדימוי שהבאת, כן? שזמן קריאת שמע הוא ארבע שעות. ועכשיו השאלה אם לעשות את זה עכשיו, או לעשות את זה בהפסקת הצהריים שלי, או לעשות את זה על חשבוני, וזאת גם סיטואציה שבעניין של הסמארטפון המצפצף, אנחנו נתקלים בה בלי סוף. העבודה, סליחה, המשפחה כרגע מצפצפת ורוצה להיכנס לתוך העבודה. הם, כרגע אני מתכנן חופשה משפחתית וצריך לסגור עם הסוכנות נסיעות וכל מיני דברים. הם, זה רוצה להיכנס פנימה, בסיטואציה אחת אין ברירה, הם זמונים רק בשעות האלה, זה חייב להיות בשעות העבודה, אני לא יכול לעשות את זה הזמן ההפסקה שלי ועכשיו השאלה למי המחויבות, וסיטואציה שנייה, יש ברירה, ומה אני עושה עם הברירה הזאת. כן,
2: ו, ואני אוסיף שאני חושב שהמציאות של הסמארטפונים, הם, שהיא, שהיא, שהיא מפגישה אותנו בה, איתה, זה, זה מציאות שבה כמו שאתה אמרת ההפרעות הן, הן, הן בלתי פוסקות ו, ואז יש לנו שלב ראשוני של סינון, רגע זה דחוף או לא דחוף? אולי אנחנו יוצרים קבוצה צלצול מיוחד לבני המשפחה במעגל הקרוב, או אנחנו בודקים מיד, זה דחוף או זה סובל דיחוי. ואנחנו, והגננת מצפה מאיתנו להיות זמין, או הילד הבוגר שלנו מצפה מאיתנו להיות זמין. אני בדיוק נזכרתי אתמול בסיפור מביך שלי, כלפי האבא שלי, שזה לפני, האבא שלי שיבדל לחיים ארוכים בין תשעים ושתיים, שזה היה הרבה זמן לפני, לפני שסמארטפונים היו חלק מהזמן שלנו, בימים ההם שעורך דין היה לו עולה מזכיר או מזכירה שהוא שומר סף ואני התקשרתי למשרד של אבא שלי והמזכירה שלו ענתה ושאלה רגע זה דחוף? אמרתי כן זה דחוף, אני לא ידעתי להבחין בין דחוף לחשוב לא משנה, אבל ואז היא נכנסה לחדר והפריעה לו באמצע פגישה. עכשיו המציאות הזאת אנחנו רחוקים שנות אור מהמציאות הזאת כי עכשיו אין שום דבר שמפריד בינינו וזה אומר שבעבודה שבע, אנחנו כל הזמן מותקפים וזה מאוד מאוד מקשה על, ה- על השאלה של איך לסנן וגם לצורך העניין כל פעם שאנחנו דיברת, דיברת קודם אם תדהר על, על הקושי שלנו להתרכז בדבר אחד עם עצמנו זה גם כן פוגם באיכות העבודה גם אם אנחנו לא לוקחים את, הש- את הטלפון או את השיחה זה אומר שכל הזמן אנחנו נכנסים ויוצאים וזה מאוד מאוד מעלה שאלות של, של נאמנות, ואנחנו מתמודדים עם זה.
1: זאת אומרת, אפילו אם אני מהיותר מסננים, ואני רק לעיתים רחוקות עונה להודעה בוואטסאפ תוך כדי עבודה, וזה אנשים נדירים מה שעכשיו אמרתי, אבל בואו בוא נגיד, כאילו, נגיד אני מאלה, עדיין <אז> אני כן מחליט לאיזה הודעות לענות ולאיזה לא, והרבה פעמים אני כן עונה רק, אני באמצע פגישה, אני אחזור אליך אחרי זה, או במילים אחרות, כל הזמן תשומת הלב שלנו מוסטת מהיכולת לעשות משימה באופן רציף. לאורך זמן. אנחנו עכשיו מקליטים פרק פודקאסט, אני מתאר לעצמי שתוך כדי שאתה ואני מדברים, אף אחד מאיתנו לא מציץ להסתכל בוואטסאפ, אבל כנראה תידר עכשיו בגלל שהיא לא במרכז אה, הציצה איפשהו לראות את ההודעות שהיו לה, לא יודע אם זה נכון או לא, תידר הצצץ.
0: למה אתה הולך ללכת עלי ככה?
1: אבל זה, זה רק, זה רק בגלל שנושא הפרק זה מסכים. נכון, נכון, זה לא, זה גם כי זה תידר, אבל לא, בבן אדם רגיל, <laughs> היכולת לעשות משימה באופן רציף, כל משימה, כולל משימות עבודה, היא כמעט נעלמה מחיינו, אין יותר רציפות, אין יותר ריכוז, וכמובן שאנחנו, אם אנחנו חושבים שאנחנו לא משלמים מחיר באיכות העבודה, אנחנו מרמים את עצמנו. יש איזשהו נכון, מחיר
2: שאנחנו משלמים. נכון, אז, אז אני רוצה לה, להגיד על זה משהו אחד, וזה ש... אוי לנו אם כל מה שאנחנו יכולים לעשות בשלב זה של הפודקאסט או של החשיבה שלנו זה לגבול על הקיום של הסמארטפונים. כמו שאתה אמרת, הם, הם תורמים תרומה אה, אדירה וחיובית בהרבה הרבה תחומים, אבל חוץ מזה זה כאילו אה, להתנער מהאחריות שלנו. זאת אומרת, נכון, אה, היו 23 הודעות או כמה מיילים שנכנסו ש, אה, שמחכים לנו, אה, אבל השאלה בעיניי שאנחנו צריכים לדון בה, היא מה אני עושה עם הנתון הזה. ופה אני חושב שדיברנו קצת על השאלה של האחריות שלי כלפי המעסיק, גם אתה הצבעת וחידדת כרגע את השאלה של, נקרא לזה אחריות שלי כלפי המוצר, כלפי העבודה שלי, טיב העבודה שלי, אני רוצה שהעבודה שלי תהיה מיטבית ולכן אולי זה ברור מאליו בזמן פודקאסט, אני לא יכול לעשות את זה, אבל פה ושם, כמו שאמרת, אולי רוב הזמן, אנחנו... יכולים להגל פינות ו- ו- ולהציץ ואנחנו חושבים שלא נפגמת העבודה. Uh, אבל אני רוצה להוסיף עוד מימד אחד וזה השאלה של היושרה uh, כלפי קולגות שלנו. זאת אומרת, אם אני בשיחה עם מישהו וכרגע, ו- 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 או אני ב- 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 בישיבת צוות או לא יודע מה, וכרגע ו- אני um, עושה את עצמי, uh, מסתכל עליו או מקשיב לו, uh, ותוך כדי אני עושה משהו אחר, יש גם שאלה של יושרה, ונקרא לזה אחריות אנושית. אולי העבודה שלי לא נפגמה, אבל באיזשהו מקום, אני חושב שעשינו משהו לא נכון ולא הוגן כלפי הקולגה שלנו באותו רגע. אוקיי,
1: כשאנחנו חושבים על כל המרחבים האלה, אתה במאמר שלך הגעת לשלוש הצעות. שאתה מציע לעשות אותם בתוך עולם העבודה כדי קצת לנסות להתמודד עם כל מה שעכשיו דיברנו עליו בכל המרחבים האלה. דיברת אחד על לקבוע איזושהי רמת ריכוז. רמת בלעדיות של תשומת לב שנדרשת על ידי סוגי עבודה שונים ואז בעקבות ההחלטה שבזמן שאני עושה משימות כאלה וכאלה נדרשת רמת ריכוז איקס ואז להחליט אוקיי לכן במשימות האלה הסמארטפון בכלל לא יהיה על השולחן ובזמן המשימות האחרות אני, אני מרשה להציג סמארטפון על השולחן אבל אני עונה רק למה שדחוף וכן הלאה זאת אומרת לנסות כן לעשות לעצמנו, כן, כמו שלמשל אני, אני, אני מלמד, אז הסמארטפון בכלל, אני לא רוצה לראות אותו מהבהב, אבל כשאני כרגע נמצא בישיבת צוות משמימה שיש בה, אין כאלה בקולות, אבל באזורים אחרים, באירועים אחרים, שיש בה עשרה אנשים והחלק שלי הוא מאוד קטן בתוכה, אוקיי, אני צריך רמת
2: ריכוז טיפה פחות. לא, אבל זה בדיוק, זה סוג העבודה שדיברתי עליה קודם, שאנחנו לא יכולים להתנער מאחריות, זאת אומרת, זה, הסמארטפון וההפרעות והפרע, שלו, הם, זה נטון. ולכן השאלה היא איזה אחריות אני לוקח, ועל כן אני כן מציע שאנחנו, כמו שאתה אמרת, אנחנו נבחין בין רמות השונות של, של ריגוש שכל משימה דורשת. אם אני כרגע בפודקאסט, זה לא נכון שאפילו לרגע קאט Uh, אני אסיט uh, את התשומת לב שלי לטובת uh, הבת שלי שרוצה כזה דבר או אחר, או אם אני מלמד שיעור, ברור שגם עצם הרטט של הטלפון uh, מוציא אותי מהריכוז. ואילו, כמו שאמרת, במצבים אחרים אני כן יכול להרשות לעצמי, ואני רוצה להגיד שאפילו זה בסדר להרשות לעצמי, אנחנו לא יכולים להגיע לאותה רמת ריכוז, uh, ריכוז 100% כל הזמן. הדבר השני שהצעת זה לקבוע את היקף שימוש המסך שלו
1: לצורך עבודה. זאת אומרת, אם הם הבינו אותך נכון, אתה אומר, אוקיי, אני מסכים עם עצמי שבתוך יום עבודה...
2: שלושת רבעי שעה זה הגיוני, ואני עכשיו צריך לטפל בעצמי לוודא שלא עברתי את זה. זה, זה הרעיון? כן, ו- ואגב, יש כמובן שאלה אצל הרבה מעסיקים, אם יעשו את זה בצורה, נקרא לזה, דרקונית, או הם יבדקו את זה מלמעלה, כי יש כמובן אמצעים טכנולוגיים לעשות את זה, אבל בהיעדר מעסיק כזה, אני מציע שאנחנו, מבחינת היושרה שלנו כלפי המעסיק, או כלפי העבודה, צריכים לעשות את זה לעצמנו. זו גם שאלה של יעילות שלנו, אבל שונה, מוסרית. של uh, עד כמה אנחנו עושים את זה, ואני חושב שבכל דבר, כמו שאנחנו uh, הורים, uh, ונגיע לזה גם עם רקב uh, בפרק הבא, אבל uh, מנסים, uh, אחד מהכלים מה, uh, המשמעותיים ביותר זה פשוט לקבוע זמן, מסך, uh, כמו כן, בעבודה לעשות בדיוק אותו דבר.
1: והדבר השלישי שהצעת שם הוא מאוד מעניין, אני חושב שהוא בעיקר למעסיקים, uh, חוץ ממי שיש לו ממש ווחד uh, אינטגריטי, זה לעצב את מרחב העבודה באופן כזה. שהאזורים שה- שלהם אני פונה אולי, האזורים שלהם המחשב פונה, יעורר את המודעות אמ, לעניין, זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, ככל שהמסך שלי שקוף יותר בפני אחרים, כך אני פחות אתפתה להשתמש בו כרגע
2: לאזורים שאינם אזורי עבודה, לזה התכוונת? כן, אני חושב על אחד מהמחקרים שדניאל ש- כהנמן מזכיר בספר שלו, חשיבה מהירה ואיטית שהוא, שהוא מזכיר ניסוי של מקום עבודה שכולנו מכירים שמבקשים ממך לשים שני שקל בכוס בשביל הקפה, קפסולת קפה שלקחת או מה שזה לא יהיה ועשו ניסוי וכשהם שמו בתמונה, בקיר תמונה עם מישהו עם, עם, עם פרצוף עם עיניים, כך שהבן אדם, כולם שנכנסו למטבחון חשו שמישהו מסתכל עליהם, אנשים באופן ברור ומובהק יותר שילמו והקפידו לשלם על הכוס קפסולה קפה שהם לקחו. זאת אומרת, עכשיו זה, אנחנו חייבים לקחת בחשבון גם כנתון שהסביבה והעיצוב של הסביבה משפיע עלינו, אם אנחנו eh, eh, מסירים את האפליקציה מהטלפון, פייסבוק, כי אנחנו לא רוצים לבלות, זה יעזור, eh, ואם אנחנו eh, מעצבים את העבודה באופן שבו זה יזכיר לנו eh, 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 את הסטנדרטים של יושרה שאנחנו רוצים eh, להגיע אליהם, אני חושב שזה ייטיב עם כולנו. צריך
1: להגיד שמתוך הצעותיך, זאת ההצעה שאני eh, מתקשה יותר איתה. Ehm... אבל אני אגיד לך מאיזה אזור, מקום? כי נגיד להחליט שאני מסיר את הפייסבוק, או פשוט מסיר את כל הנוטיפיקיישן של הפייסבוק, או מסיר אותם רק לזמן העבודה, אני מאוד מאוד חושב שזו הצעה מאוד חכמה, מאוד עוזרת. היא, היא, ככל שאני מוציא את הפיתוי, הרי אנחנו יודעים שבקרב על המוח, בקרב על תשומת הלב, הם יודעים לפתות. ולכן ככל שאני מסיר mm. את הפיתוי זה יותר נכון. האזור שבו אני מרגיש שעין מסתכלת עליי, בדימוי שנשאת, האזור שבו המרחב עבודה מעוצב באופן שפוגע בפרטיות שלי, הוא אזור
2: שאני מרגיש אה, פוגע... חס וחלילה. כן, אוקיי. אז חס וחלילה, פה אולי אני אתקן אה, משהו שמשתמע מדבריי. לא התכוונתי שייתלו שם אה, אה, תמונות שכאלו של עין מסתכלת, אלא אה, בוא נגיד ככה, שומר מסך במחשב שלי זה אה, השלט שכתוב עליו למה אה, לא, אה, כי אשתי היקרה אה, אה, שמה לב יש לי נטייה בתור אבא באוטומט להגיד לא. אז, אז מצאתי תמונה כזאת שכתוב למה לא, וזה משמש לי כתזכורת, למה שזאת תהיה הנטייה הטבעית שלי. אז אני אומר, אפשר להגיע לנורמות מוסכמות. בחברה מסוימת או במקום עבודה מסוים וברגע שהגענו בקונסנזוס לנורמות מוסכמות שכאלו לעצב את הסביבה באופן שמעודד אותנו להגיע, להגיע לנורמות האלו ולהיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו מבחינת מסכים וכולי שאנחנו יכולים להיות.
1: מרתק, תדהר גוטמן, ליאון וינר דאו, אה, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה ליאור
2: קל שדה. תודה לך ליאור. Ee,
1: תודה, אני חושב שהיה מלמד ומעניין ושאנחנו בהתחלה של הסיפור ולכן לא תהיה לנו ברירה אלא להמשיך בזה עוד פרק ועוד פרק ועוד פרק כדי לפענח את הדברים עד הסוף. אז uh, הפרק הבא שלנו ככל הנראה uh, נארח בו את רגב בן דוד ואת ירינה גליצ'בסקי ונמשיך את השיחה עם ליאון, יכול להיות שלא נספיק את הכל אז נעשה חלק ממה שעכשיו אמרתי uh, ונבקש uh, להתמקד במרחב הביתי. וגם לראות מתי העבודה חודרת אליו, אבל גם בכלל לעסוק בשאלה של הורות ומסכים, לא רק במובן של מתי אנחנו מאפשרים לילד להיות במסך, שמשום מה זאת השאלה שמטרידה את כולם, אלא בשאלה הלא פחות חשובה, מתי אנחנו מאפשרים לעצמנו בתוך הורות להיות במסך. ולאחר מכן נמשיך, כפי שתיארתי בתחילת הפרק, לפרקים שיעסקו באתיקה של שיחה ושל מחלוקת. בתוך הרשתות החברתיות, בתוך אפליקציות המסרים המיידיות, יענו וואטסאפ אה, אה, ונושאים מהסוג הזה. אז שוב תודה ללויון ושוב תודה לתידר ותודה לכן ולכם על זה שאתם מאזינות ומאזינים, אה, ואנחנו נמשיך מכאן בפרק הבא. כל טוב להתראות.